0: Amém! Vamos ouvir o evangelho, pessoal? Vamos ouvir a palavra de Deus? Meu nome é Jackson, quem está visitando aqui, eu sou um dos pastores dessa igreja, pastor da pregação, responsável aí por dia após dia estar tá visitando, amando, encorajando e principalmente pregando o evangelho para vocês, ensinando o evangelho de Jesus. Bom, semana passada a gente falou sobre o quê, pessoal? Falei sobre o quê para vocês? Como ser um demônio, né? Foi uma loucura esse sermão. né? Foi as pessoas perguntando, meu Deus, o Jackson... As pessoas chegam na igreja, a igreja é toda preta, né? E daí o cara não está usando a gravata, não está usando um terno. Ele disse, eu vou ensinar vocês hoje a ser um demônio. O visitante que o Rodrigo trouxe semana passada não veio hoje, mas vocês viram, né? Bom, mas eu peço que vocês peguem o nome dele e orem por ele, porque ele é uma pessoa que Jesus ama ele também. Ok, pessoal? Uh, então, hoje eu quero falar para vocês o sermão Como Ter Comunhão com os Demônios. Então, assim, pessoal, semana que vem nós estamos fazendo três anos de plantação. Bom, pessoal, e o que, que acontece? Pouquíssimo eu falei sobre o diabo. Ah, mas o pulpo tem lugar de falar sobre Jesus. Eu sei, cara, eu sei. Só que a Bíblia fala sobre o Satanás. E tem que pregar a Bíblia. Então, tu tem que passar e falar sobre o Satanás também. Ainda que o foco do seu irmão seja Jesus. Ok? Pessoal, eu quero ler com vocês, na verdade... Vai com Deus. Ah, eu quero ler com vocês três textos bíblicos. Na verdade, é o mesmo acontecimento pela ótica de três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, muito bom, os evangelhos sinóticos, e a gente vai ler esses três textos, e primeiro é Mateus 23, vocês nunca viram Jesus tão irritado como em Mateus capítulo 23, só que a minha exposição vai ser com base na ótica de Lucas, mas vamos ler os três para nós termos aí uma, uma visão bem completa disso. Então, para esse pessoal que acha que Jesus é, é paz e amor, é um hippie, né? não. Jesus é um Deus que tem armas. Jesus anda armado. Se você lê Apocalipse, ele tem espada, entendeu? Então, tipo, dê uma espada para o seu filho, porque Jesus usa uma espada também. Não tem problema nenhum. É verdade mesmo. Ainda que seja a palavra, ah, mas é a palavra. Mas vai matar o ímpio no dia do juízo final, lá do Gog Magog, lá. Vai sair, vai matar todo mundo. Tá bom? Pessoal, vamos ler. Mateus 23. Então, isso aqui, pessoal, é ó, rabo de arraia, chute no ouvido. Tá? Isso aqui é cravo magá. É, ó. É, cara, é Jesus botando. Os... É hipom, entendeu? O troço é mítico. Então, vamos lá. Olha como Deus de amor fala com os pecadores. Jesus critica os escribas e os fariseus. Vamos lá, todo mundo junto. Mateus 23, né? Ok? Vamos lá. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Olha aí. Atam fardos pesados e difíceis de carregar E colocam sobre os ombros dos homens Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens Alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos Eu vou explicar isso para vocês depois Segue lendo aí, crente Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não queirei queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre e todos os vossos irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Não queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo mas o maior entre vós deverá ser vosso servo pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado mas ai, aqui velho segura na cadeira aí é que nem cinema 3D tá? o cara vai no cinema 3D parece que solta na cara as coisas, agora é Jesus, é, é, é Mateus 23 é a leitura 3D vamos lá mas ai de vós, verso 3, mas ai de vós, escribas e fariseus, olha como Jesus é querido, hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu, não entrais nem permitis entrar os que entrariam, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, fazeis longas orações, por isso recebereis uma condenação muito maior, tem nível de condenação. Uns fogo mais forte e uns fogos mais fracos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A gente vê que Jesus não estava num bom dia. Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é converter as pessoas ao judaísmo. Tá? Eles estavam fazendo missão. O mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, vós o tornais... Duas vezes mais filhos do inferno do que vós. Jesus chamou eles de quê? Filhos do inferno. Filhos dos satanás. Ai de vós guias cegos. Que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Gente inteligente esses escribas, né? insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Também dizeis, quem jurar pelo altar isso nada vale, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar fica obrigado a cumprir o que jurou, cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?" Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está sentado nele. Verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíais fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós por fora, parecendo justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Uh! Verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. De novo. É um ctrl-c, ctrl-v divino. Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram, serpentes, olha só, véio. raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Olha o jeito que Jesus fala. Se, olha aqui para mim, se tivesse hoje, nos dias de hoje, as pessoas iam olhar para Jesus e dizer assim, não julgueis, é óbvio, né cara? Portanto, verso 34, eu vos envio profetas, sábios e mestres, matareis e crucificareis alguns deles, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia velho todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os, os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Vamos para Marcos. Ah. 12, do 38 a 40. Marcos ele dá uma enxuto, é, enxuto porque ele está escrevendo para Romano. E o Romano fica fazendo guerra e não tem muito tempo de ler. Então ele reduz o negócio. Marcos 11. 12, 38 até o 40. Três versos. E Jesus continuava a ensinar, dizendo, cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Agora vamos para Lucas, que é o que a gente vai ficar, capítulo 11. Vamos lá? Verso 37. Todo mundo achou aí? Nós vamos ficar aqui, tá bom? Lucas 11. 37. Quando Jesus... Ó, pode ver que cada um está dando um ângulo do negócio e as narrativas se completam. Porque Lucas ele é o evangelho mais, mais cronológico de todos os evangelhos. O menos cronológico é João. Tá bom? Vamos lá. Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele. E entrando, Jesus se sentou à mesa. O contexto de toda a narrativa de Mateus 23 se dá na casa de um fariseu. Tá entendendo isso? cara Jesus é homem, velho. Ele não tá falando assim: "Ah, tem gente aí, algum grupo". Por que, que mataram ele? Ficaram louco com ele. Porque não, porque as pessoas dizem assim: "Ah, todos somos hipócritas", as pessoas vão dizer, né? Não, Jesus, não, não, galera, não tô falando, não tô falando nível, nível mundo, nível, nível, não. Eu tô falando a hipocrisia dos fariseus. É a deles que eu tô falando. Vocês notam isso? verso 37. E entrando Jesus sentou-se à mesa. 38. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. Bom, já... Tava tava analisando Jesus, né? Ele estava simplesmente julgando Deus, só isso. E o Senhor lhe disse, olhou para ele e disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior Está cheio de cobiça e de maldade. Eu quero dizer um negócio para vocês. A melhor coisa que tem é imitar Jesus no pastoreio. Cara, a melhor coisa assim, o pastoreio se dá no dia a dia. Tá comendo na casa das pessoas. <risos> Ai, ah, tal então, coisa. Aconteceu várias vezes comigo, e a Thalita fica às vezes apavorada assim, tá lá comendo com os irmãos, não sei o quê. Assim, não, irmão, não, não, servindo massa máximo, assim, assim tu vai o inferno. Não. Assim, sabe, esse movimento do Espírito Santo. Jesus, na casa do cara, velho. E o Senhor lhe disse, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso exterior está cheio de cubice e maldade. 40. Aí Jesus diz o que para ele? Loucos, o Lucinho ficou feliz, né? <risos> Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior. Dai, porém, desmola o que está dentro do copo e do prato. Todas as vossas Todas as coisas vos serão limpas. 42. Mas ai de vós, fariseus porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deviais praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas sobre as quais os homens caminham sem saber. Então, um dos... Do... Aí tem um doutor da lei ali no meio. Então, um dos doutores da lei lhe disse, mestre, quando tu diz isso, tu também ofende a gente. Também está me ofendendo também. Aí Jesus respondeu. Ai de vós também. <risos> doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. velho isso aqui é, é o rambo é o rambo 2, quando ele volta indignado. Tirando para tudo que é lado. 48. Assim sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados. Pois eles mataram os profetas e vós lhes edificai os túmulos. Por isso diz a sabedoria de Deus. Eu lhes mandarei profetas e apóstolos. E eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, essa geração prestará conta do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, essa geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque retivestes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejavam entrar. Ao sair dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas armando-lhe ciladas a fim de apanharem alguma coisa que dissesse. Ufa! Jesus chega ali e ele fala com os caras em Mateus ali, Lucas não registrou isso. A gente ter que, que juntar os, os discursos, e o que fica igual fica, e aquilo que está diferente, a gente acrescenta, ficaria o discurso praticamente completo de Jesus, bom Jesus em Mateus capítulo 23, verso 15 diz que esses caras, os fariseus são o que? Filhos do inferno são filhos do diabo Jesus chama os caras, vocês são filhos do diabo o que acontece é o seguinte a gente nunca viu Jesus tão indignado eu acredito que ele está mais indignado aqui do que quando ele bateu nos caras com o chicote lá. Que ele fez o um chicote lá no templo, lá, e bateu nos caras. Tipo, nós nunca vimos... Jesus, eu não sei se aqui, com certeza, ele deu nele... Ele teve que tomar um omeprazol, cara. Com certeza, borbulhou o estômago dele, né? O pessoal Sabe, como é que é? Ele tava com o quê? Úlcera? Não, gastrite? Com certeza, cara, ele estava indignado esse dia. Aí chegou os caras, não, toma um homem para prazó aí, Jesus. ele tomou um homem prazó. Jesus chama os fariseus de filhos do inferno. Acontece se a gente voltar em Lucas, a gente vai ver que os fariseus estão tentando pegar Jesus. Eles estão tentando analisar Jesus. Eles estão fazendo, sabe o quê? Julgar Jesus. Quando Jesus chega, eles convidam Jesus para comer. Eles querem cear com Jesus. E eles não querem só, eles querem participar da ceia com o Senhor, mas eles não querem só participar da ceia, eles querem analisar o Senhor. Só que Jesus não é só homem, Ele é Deus. O que eles estão fazendo aqui, igreja? Eles estão analisando Deus, eles estão se colocando na cadeira de Moisés, eles estão julgando, eles estão analisando quem é Deus. E algumas coisas eles concordam e outras eles discordam. Não, está errado. Oh, mas olha aí. Eu estava conversando com a Thalita hoje, no nosso culto, em casa. E eu disse para ela que tem um conhecido meu, que ele chegou para mim e ele disse assim, ah, o Jackson não gosta de ler o Antigo Testamento. Eu, por quê? Por quê? Aí ele disse, ah, Deus é muito infantil no Antigo Testamento. Tá, a gente não precisa nem explicar que ele abandonou a igreja, largou a mulher, tá no mundão, né? É óbvio, cara. O cara que sente, imagina. O cara sente e. Hum, ah, eu não concordo com Deus fazer isso aí. Se, aquela célebre frase: Se Deus fizer isso, Ele não é justo. Ô oh, meu. O que é justiça para ti, velho? Se Deus agora largar uma bomba em todas as igrejas do mundo e matar todos os crentes, Ele continua sendo bom. Porque a gente é tudo pecador. Então, assim, ah, se Deus fizer isso, Ele não é justo. O que acontece é que os fariseus eles estão fazendo isso com Jesus. Eles estão querendo analisar o Senhor. Eles estão, já vem de tempo, por quê? Os homens odeiam a luz. Olha aqui para mim. Os homens odeiam a luz. A Bíblia diz em João capítulo 3: que a luz veio aos homens e os homens odiaram a luz porque as suas obras eram más. Os homens odeiam a verdade. Os homens odeiam a soberania de Deus. Spurgeon dizia isso. Pergunta para as pessoas, tu não quer Deus no teu trabalho? Ah, eu quero. Tu não quer Deus na tua família? Eu quero. Eu quero Jesus na minha família. Tu não quer Jesus cuidando do teu marido? Eu quero. Agora, pergunta, você quer que Jesus esteja no trono? Que ele não pergunte para você as coisas que ele tem que fazer, que você se porte como servo. Uma das coisas que mais ofende os homens é a soberania de Deus. E Jesus, ainda que ele esteja como o homem, Rodrigo, ele é soberano. Ele é soberano. E como soberano, ele é livre. Ele não precisa da satisfação para ninguém. Jesus não pede desculpa e perdão para ninguém. Porque ele é Deus, ele não erra, ele não peca. Nós não aferimos ele pelo certo ou pelo errado. Nós aferimos o certo e o errado por ele. Ele define o que é certo e o que é errado, o que é misericórdia, o que é amor. E os fariseus estão fazendo... não, Vamos, vamos analisar Jesus com um conceito pré-formado do que é certo e do que é errado. E é isso. Esses caras imundos, malditos, convidam Jesus para comer. Sabe por que eles convidam Jesus para comer, Cauê? Eles convidam Jesus para comer porque eles se achavam dignos de sentar à mesa com Jesus. Seu Felipe, eles acham que são dignos de se sentarem diante de Jesus e ficar analisando. Ele não lava as mãos para comer. Ah, tá, mas quem é? Olha aí, aí Jesus, velho. Como livre, como sendo Deus. E eles não tinham como matar Jesus. Sabe por que, que eles não tinham como matar Jesus? Pessoal, vocês estão comigo, né? Por que, que os fariseus não tinham como matar Jesus? Porque o salário do pecado é a morte. Isso é bom, hein, Mateus? Como Jesus não tinha pecado, não podia morrer. Por isso que ele diz, ninguém tira a minha vida, eu dou. Ah, foi. Eu guardei três anos para falar no momento certo. Entendeu? Então Jesus, como Deus, vai lá e fala. velho. E aí o que acontece, o que se segue na narração, é que a gente vai vendo... Quais são as características das pessoas que têm comunhão com os demônios? Desses fariseus. Porque Jesus diz que eles são filhos do inferno. Hoje em dia, das mães, um filho tem comunhão com a sua mãe? Os fariseus hoje estariam entregando presentes para o satanás. Porque eles são filhos do inferno. Eles têm comunhão com o seu pai e com o diabo. Os fariseus acham que podem julgar Jesus. Uma coisa que o Spurgeon dizia é que tudo aquilo que os homens fizeram a Jesus é o que eles fariam com Deus exaltado se pudessem chegar até ele. A única vez que Deus veio ao mundo como homem, ele foi levado para uma cruz, pelo ódio dos homens. Então, pessoal, você entrou aqui essa noite, e talvez eu vou falar algumas coisas aqui, você já até vai notar, eu estou tendo comunhão com os demônios. Então, eu quero ensinar vocês a ter comunhão com os demônios. Como que vocês fazem isso? Como que tu vai conseguir, Ricardo? Ter comunhão com, com, com os demônios. E isso é da gente parar e pensar, cara, será que a minha vida já, eu já estou tendo comunhão com os demônios? Então, assim, em primeiro lugar, quem trouxe caneta e papel aí, os crentes? Em primeiro lugar, como ter comunhão com os demônios? Vamos lá. Um, seja um hipócrita. Uh, Lucas 11, 38 e 39. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e de maldade. Primeira forma de você ser um filho do diabo, ter comunhão com os demônios, não ter comunhão com Jesus, é você ser um hipócrita. E isso aqui, todos os pontos estão ligados à idolatria a adoração a tudo aquilo que não é Jesus, então seja um hipócrita e idolatre a sua aparência, idolatre quem você parece para os homens, idolatre a sua imagem colocada para os homens, esse fariseu aqui queria analisar Jesus, ele amava a aparência, ele não cuidava o interior, ele era cheio de maldade e tinha o um exterior limpo. Ele cuidava da casca dele. Ele era um hipócrita. Ele falava algo que ele não vivia. Ele falava de algo que ele nunca havia experimentado. E quanta gente sabe disso? Vive assim? A boca que eu falei semana passada para vocês, a boca está cheia de Jesus. Mateus 7. Naquele dia os caras vão dizer o quê? Senhor, Senhor. Nós expulsamos demônios em teu nome. Curamos enfermos. inferno. Aí Jesus vai virar para os caras e vai dizer... Vão para o inferno. Tradução livre do Jackson. Vão para o inferno. Puf, foi para o inferno. Por quê? O que é o Senhor, Senhor? A boca está cheia de confissão. Lê catecismo. Houve o Nicodemus no computador. Lê teologia sistemática. Vem nos cultos. Debate teologia. Tem noção? Não é, não sou mais enganado por essa gente, não. Esses, esses universal eles não me enganam. Essas igrejas aí, caçanica, eu não me engano. Debate na internet. Discute com os outros. Tem uma boa visão de tudo. Uma casca linda. As pessoas olham, meu Deus, como é... Que pessoa maravilhosa essa pessoa. Mas é um hipócrita. É só aparência. A teologia reformada não reformou o coração. A teologia reformada não reformou as obras. A teologia reformada não reformou o casamento. Reformou só um blá, blá, blá. Antes ele discutia se tinha que fazer aviãozinho, pular, dar grito no culto. Hoje ele discute calvinismo. Mas a doutrina calvinista não entrou na vida dele. Não fez dele uma pessoa mais dócil, mas uma pessoa que ama mais o Senhor e o próximo. Por quê? Porque ele é um hipócrita. Ele cuida do exterior. O tom de voz é, é na medida certa. Ele nunca perde o equilíbrio na frente dos irmãos. Ela nunca perde. Vai na casa da irmã. Ela é um amor, meu Deus. Meu Deus, é um amor. Ela é um amor, mas a gente sai, vira o diabo. Não se submete ao esposo, não honra o marido, quer dar petit, quer dar gritinho. O marido é o contrário, é um bruto, é um ignorante, é um imbecil, quer cagar a lei dentro de casa. Por quê? Porque na igreja a gente consegue maquiar isso? Porque na igreja a gente consegue cantar, falar em línguas, a gente consegue levantar as mãos, Dá para ter uma atitude de adoração mecânica na igreja. A gente pode até fazer a cara do divino oh. ah. Ah. se espremer bem os olhos, até uma lágrima. É boa, boa, entendeu? Mas é um hipócrita, mas é um hipócrita, não experimenta o que vive. grave isso aqui. Não podemos sentar à mesa com Jesus sendo hipócritas. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Quem você pensa que é de confiar nas suas obras para participar da ceia? Quem você pensa que é para participar da ceia do Senhor como um hipócrita? Você dá a entender uma coisa e é outra? Você sabe o que eu estou falando. Dá a entender. Até não fala, mas dá a entender que lê muito. Ah, meu Deus, que orgulho. Dá a entender que ora pra caramba. Dá a entender que é um ótimo marido. Dá a entender que é uma ótima mulher. Dá a entender que é um crente. Mas é um hipócrita. Tem comunhão com os demônios. É um filho do inferno. Você confessa os seus pecados de forma generalizada? Ou de forma objetiva? Eu, por exemplo, hipócritas, conforme João Calvino, confessa os pecados assim. Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Não, campeão. Dobra o teu joelhinho na beira da tua cama e fala o nome de um por um. Vai doer. Senhor, me perdoa por causa disso aqui, ó. me perdoa por causa disso daqui, fala, verbaliza, tem um conhecido meu que estava no, no avião, estavam dois irmãos no avião, e o avião falhou a turbina, o avião caiu em, começou a cair em queda livre, e começou a cair, o cara confessou todos os pecados dele, porque achou que ele ia morrer, aí o avião decolou, não caiu, ele disse, ah, tu fez tudo isso, <risos> eu não estou dizendo para vocês fazerem isso na tá frente dos outros, só vocês e o Senhor, mas fala, chama o teu pecado pelo nome, quem você é, quem você é, quem você é aqui essa noite, com todo carinho eu peço para todos vocês, para mim, para todos nós, vamos tirar a máscara gente, vamos tirar a máscara, vamos viver um cristianismo de verdade, Vamos parar de querer dar e entender que a gente é uma coisa que a gente não é? Vamos jogar limpos com os outros? Vamos, povo. Vamos odiar a hipocrisia? Eu, eu, eu amo, sabe? O, o Tiago, que não está mais congregando com a gente, está em, tá em Brasília. Galera lá falando sobre pornografia, ele disse, "Bah, meu, eu luto com isso aí, velho. Pô, não posso brincar. É óbvio que os homens não vão ficar falando isso na frente das mulheres, isso não é prudente. Mas me preocupa, Everton Rodrigo, porque vai fazer mais de dois anos que não vem um homem da nossa igreja nos chamar e pedir ajuda. Tem, tem, ou, ou os homens aqui são muito santos. São, são violentos na santidade. Ou alguém é hipócrita. Mas vai que eu estou errado. Vamos tirar a máscara. Tira a máscara. O teu tempo está acabando, meu irmão. Quem está vivendo com máscara, e eu vou dizer assim, eu não, eu não, eu não dá essa coisa para pregar para quem está em casa. A gente posta o sermão na internet e o pessoal ouve o que está vivendo aqui. Eu não estou pregando com vista na internet. Tem, tem gente que reclama de mim. Ah, meu pastor lá, ele, ele prega, mas ele prega para a internet, ele não prega para a igreja. Então a igreja que alguma. Não, estou prendendo para a igreja. Aí se alguém ouvir na internet e casar com que é a realidade que a gente está vivendo, amém. Se não casar, que se ferre também. Não pago nada pra gente. Que se dane. Agora a questão é assim: na nossa realidade aqui como igreja local em Porto Alegre, o nosso tempo está acabando. A gente tem que tirar a máscara. Acabou. Eu não tenho mais tempo para ficar brincando de igreja. Ficar brincando de cristianismo, de hipocrisia. Ou nós servimos o Senhor. Ou nós servimos o Senhor de verdade. E eu não estou falando que você vai ser perfeito. Você vai continuar sendo um pecador. Mas vai haver dentro de você. Verdade. Ou a gente serve o Senhor. Ou a gente serve o diabo. Ou temos comunhão com o Senhor. E nos sentamos à mesa com ele. Ou comemos com, comemos com os demônios. Primeira forma de ter comunhão com os demônios, seja um hipócrita, segundo, seja um louco, então primeiro, seja um hipócrita, idolatre a sua aparência, em segundo, seja um louco, idolatre o seu eu, verso 40, loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior, eles estão rejeitando o ensino de Jesus. Eles estão rejeitando o ensino do Evangelho. Eles estão rejeitando a pregação de verdade, verdadeira da palavra. Eles literalmente estão julgando Deus. Eles são loucos. Eles estão na beira de um precipício. E a gente está dizendo assim, vem cara, vem, tu vai cair onde tu está. E ele dizem, ah cara, está te metendo na minha vida. E isso aconteceu com gente que saiu do nosso meio. E eu não estou aqui dizendo que todo mundo sai aqui do nosso meio. Essa pessoa não é crente. Mas algumas pessoas não eram. E eu cheguei, e eu, os rapazes chegamos, insistimos. Aí as desculpas eram o quê? Ah, da onde vocês tiram isso que eu tenho que ter culto familiar? Da onde vocês tiram que eu tenho que orar pela minha mulher? Da onde que vocês inventaram regra que eu tenho que fazer culto, ler a escritura para ir na casa? Assim! Loucos 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 são loucos são loucos. olhar o ensino do evangelho olhar e dizer não não isso aí não é para mim isso aí não é para mim eu quero servir a Deus do meu jeito da minha forma não podemos Sentar à mesa com Jesus, negando o ensino de Jesus. É a turma do, eu quero Jesus, mas não quero doutrina. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso, povo? Ah, eu quero Jesus, mas não quero teologia. Esse é o tipo de gente que, quando era solteiro, ah, eu quero transar com a menina, mas eu não quero me compromissar com ela, não quero ter compromisso com ela. Eu quero só gozar. É assim, velho. E isso está lotado nas igrejas hoje. Está lotado. Com Deus. Quero só as bênçãos de Deus. E Deus que se rale. E Deus está me servindo. E não eu servindo a Deus. Eu quero apenas aquilo que eu concordo com Deus. O homem quer criar a própria doutrina, o seu próprio evangelho e ver a si mesmo como sendo o seu salvador. Minha pergunta para você é que essa noite você odeia a Bíblia, o que a Bíblia diz? Você idolatra a sua imagem? Quando a coisa aperta, você volta a tomar as mesmas decisões que sempre tomou? É loucura agir de forma insubmissa à Escritura, aos presbíteros, à Igreja. Eu quero dizer uma coisa aqui: a Escritura que chama a submissão, ela diz: se submetam aos presbíteros. Sabe qual é o problema, pessoal? Quantos anos tem, Rodrigo? Quantos anos o Everton tem? Mariane? 26? Acertou, Mariane. Ufa. Oh. O problema, eu tenho 33, é que a galera olha, o pessoal não quer se submeter. Se submetiam para pessoas, os caras estavam numa igreja que o pastor tinha 50, 55, 60 anos. Não falava nada com nada. Era só poder institucional. Aí eles se submetiam. Mas assim, eu quero dizer para vocês uma coisa escondida em Jesus. Todas as sextas-feiras a gente tem se reunido. Nós temos mantido contatos presbíteros da igreja todos os dias da semana. E eu tenho visto a cada dia mais Jesus sendo formado na vida do Rodrigo e do Everton. Compara o que a gente está falando com a escritura, meu brother. Não é submissão cega. Não é submissão louca. Não é assim, ah, mandou... Como é que é o Mateus contou que estava numa igreja e o cara disse: ah, se o meu apóstolo me manda botar fogo na igreja, eu pergunto o quê, Mateus? É que o se o meu apóstolo me manda botar fogo na igreja, eu pergunto é com gasolina ou querosene? Isso é loucura. Não é essa submissão que a Escritura fala. Mas esses caras aqui não se submetiam. Eles são loucos. O problema é que a gente tem muito especialista nas igrejas hoje. É muita gente, muito especialista. O cara leu dois artigos na internet, ele já acha que é teólogo. Já acha que, meu Deus do céu. Já quer discutir, já quer. Ó, já acha que... Terceiro lugar. Como ter comunhão com os demônios. Seja avarento, idolatre O dinheiro. Verso 41 e 42. Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, que dai o dízimo da hortelã, da arruda e da hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Eles cuidavam da aparência da religião, da aparência cúltica, mas não da mordomia, o serviço o cuidado com os necessitados e o próximo. Era tudo ignorado. Jesus manda eles limparem o interior e darem o conteúdo para as pessoas pobres. Esse é o problema, cara. A motivação desses caras, olha aqui. A motivação desses caras em ofertar, em dar o dízimo, sabe qual é, pessoal? É favor divino. É aparecer para os homens. E dizer, ah, eu dei a oferta tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu consegui fazer isso, aquilo, aquilo outro pelo evangelho. Só que eles não têm prazer em ajudar pobre e necessitado. Gente que está ferrada e não tem dinheiro. Porque hoje é assim. Quando eu me converti? Cara, eu me converti em 98. Não faz muito tempo. Seu Felipe, em 98, já tinha saído e voltado da igreja. Ontem estava conversando com o seu Felipe, quando o Cauê estava nascendo, o seu Felipe estava querendo desanimar na fé. <risos> Mas é algum tempinho, né, seu Felipe? Não converti em 98, dá aí uns 18 anos. E eu me lembro que os caras diziam assim, cara, tu dá o teu dízimo, ou tua oferta na igreja, e isso não te impede de tu ajudar um necessitado. Hoje é diferente. Qual é a modinha? Não... Pega o teu dinheiro do dízimo, ou da oferta, o que seja, e dá para um necessitado. Velho, olha aqui para mim. Quem vem com esse papinho não ajuda ninguém. Isso é papinho de internet. Facebook aceita tudo. Isso é para testão, para fazer não sei o quê. Isso é papo. As pessoas que mais ajudam os necessitados são as pessoas que contribuem na igreja pessoas que mais ajudam. Então eu quero dizer uma coisa para você, você tem o dever moral com quem está passando necessidades. Ainda que ninguém veja, o Senhor Deus está vendo. Esses caras são avarentos e nós não podemos sentar à mesa com Jesus e ao mesmo tempo não sermos liberais de coração, com as nossas ofertas, ajudas aos pobres, projetos para alcançarmos esse povo. Minha pergunta para você, quando alguém vem pedir dinheiro para você, como é que você faz? Ah, ah. Às vezes, eu quero confessar um pecado aqui porque eu não sou o bonzão. Às vezes eu me perturbo. O cara vem pedir comida ou dinheiro todos os dias. O cara me vê, o cara vê dinheiro em mim. Meu Deus, eu devo ter cara de rico. O cara me olha, velho, me olha, isso, me, me sacudir, entendeu? Eu não, não tenho um tostão. O cara olha pra mim e assim, diz, ô pastor, aí, tem um dinheiro aí? Aí essa semana eu olhei pra ele e disse, assim, cara, tu só me pede dinheiro, cara. Ele, ô, desculpa aí, pastor, ele saiu assim. Depois eu fiquei pensando, cara, fome não dá um dia só. Tu dá comida hoje a pessoa, a pessoa vai ter fome amanhã. Ah, mas tem que trabalhar. Beleza, cara, eu concordo com você. Uma coisa é abuso. Agora, a gente é chamado para ajudar as pessoas necessitadas. A gente é chamado para contribuir na igreja. A gente é chamado a se engajar com o evangelho. Você acha que nós não devemos tocar nesse assunto? Você acha que se ofertar não precisa continuar contribuindo para os casos do dia a dia com as pessoas que você não tinha programado? Cara, tu tem que ter uma graninha guardada para ajudar algum irmão teu. Eu quero dizer uma coisa. É impossível. Não pode ter gente passando necessidade no nosso meio, cara. Não pode. Nós temos que trazer temos que trazer rancho, cara. Com todos nós aqui, nós montávamos, velho, uns quatro, cinco ranchos, cara. Bons. Traz um quilo. Tá, no, tá, tá lá uma promoção? Leve três, pague dois. Lembra assim... Vou pagar dois e esse terceiro aqui não é para mim. É para a igreja. E isso não mexe na tua oferta. Cara, nós que ser liberais, velho. Tem gente que tem que comer. Fome não dá para esperar, meu mano. Esse papo, de, esse papo assim, de ultra, mega direita, é uma coisa do inferno. Não, não, porque eu, eu não, não dou o peixe, eu ensino a pescar. Não, maninho, tu tem que dar o peixe. Ninguém aprende a pescar se não, não tiver com a barriga cheia de peixe. Tu primeiro dá o peixe e depois tu ensina a pescar. Tem que fazer os dois. E não é o governo fazer isso, é nós. Calvino dizia que tudo que a igreja tem pertence aos pobres. Existe desapego em você? Ou existe idolatria ao dinheiro? Precisamos ser mordomos. Não basta ofertar, temos que fazer isso de coração. E isso não pode impedir a gente de ajudar os necessitados. Pessoal, sábado agora, nós temos um projeto para começarmos aqui na Vintage, o dia da beleza. Cauê, não vem aqui, senão tu vai estragar. Continua. Foi boa essa, né? Até a Lini gostou, velho. Foi boa. Essa aí foi... Então é o dia da beleza. Pessoal, nós vamos distribuir 20 fichas para as mulheres aqui da vila. As mães virem aqui e as mulheres vão estar trabalhando aqui. E a gente quer fazer isso no mínimo dois dois meses. Não sei em quanto tempo cresce os pelos, que as mulheres se depilam. Aí. Mas para a gente cuidar de algumas mulheres da vila. E nós vamos começar agora. São tudo mães. As gurias já vão conversar com elas sobre os filhos, se precisam de reforço escolar. E a gente vai começar acho que em junho. Aí, Karine está cuidando disso. Levanta a mão aí, Karine. Levanta a mão, Karine. Esposa do Leonardo. Ela, a Aline, mais alguns irmãs, vão estar tá cuidando disso. A gente tem que cuidar dessa gente. Thaís, a gente precisa que tu comece as aulas de inglês aqui. Nem que seja uma vez, um sábado. Um sábado, um sábado por semana, acho que seria bom. Dois é meio complicado. Ontem, a gente falou no carro ontem, o Léo disse, mas eu já vou fazer essa aula aí. Já tem aluno. A Thaís vai dar aula de inglês aqui na igreja, pessoal. Imagina, velho. Que coisa chique. Aí depois eu fazer um culto em inglês, imagina. Línguas. Em línguas. Ó, vai ser manto. Em quarto, pessoal. Como que eu faço pra ter comunhão com os capetas? Em quarto. Ami. Honrarias. <risos> é, né, Mariane? Idolatre a sua imagem. Imagem não é nada, a sede é tudo. Viva isso ao contrário. Capítulo 11. verso 43 e Alguém pode ler para mim, para eu tomar um gole d'água aqui? 43 e 44, pessoal. Fica de pé aí. Ah, pega o microfone aqui, lê. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas sobre as quais os homens caminham sem saber. Eles queriam ser importantes sem servir. Eles queriam só ser honrado. E isso aqui é algo muito sério. Os primeiros lugares, eles queriam ser pessoas especiais, gente que não quer servir. Os filactérios, que a gente leu em Mateus, em hebraico quer dizer tzit, tzit, que é aquelas franjas grandes. E cada um tinha umas franjas que estavam ali representando a sua linhagem. Qual era a linhagem que aquele cara tinha? Até uma curiosidade, provavelmente, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em, na orla do, do veste de Jesus, ela tocou no filactério de Jesus. O que, que acontece, pessoal? Esses caras faziam as franjas das, da, das suas túnicas enormes para mostrar que eles eram homens de uma linhagem especial em Israel. Eles amavam a imagem deles é aquilo que as pessoas estão projetando deles. Eles amavam isso. Eles gostam de cumprimentos em público. Eles querem ser os únicos que podem lidar com o sagrado. Eles amam o som dos seus nomes. Eles amam sua imagem. Eles amam as honrarias. Eles amam, eles amam ter destaque. Não podemos nos sentar à mesa com Jesus e, ao mesmo tempo, amar as honrarias humanas, amar as altas posições. O mundo é um púlpito. Eu, cara, não se planta igreja com gente que o foco da vida cristã dela é o púlpito. Não se planta. A gente tem... A ruína de uma igreja. Quando o púlpito, meu Deus, ai, meu Deus, o sonho da minha vida, ai, meu Deus, ai, meu Deus, é pregar no púlpito. Eu não estou dizendo que outras pessoas não ocuparão o púlpito da nossa igreja. Só que eu estou dizendo que isso não pode ser o alvo da tua vida. E eu vou dizer um negócio aqui, não perguntei para a pessoa, mas eu acho que, acho que não dá nada. Fui sair ontem, fui lá em Canos. Aí, eu liguei pro Leonardo. Na mesma hora, Leonardo, vou. Aí, fui com a Karine e a Thalita. E, na volta, a gente parou ali para tomar um refrigerante no, no McDonald's. Daí, o Leonardo me chamou e disse que tá fazendo um negócio. Eu disse, o que foi, Leonardo? Aí, ele disse, eu tô pregando para as pessoas na rua. Aí, eu disse, como assim, negão? Aí ele disse assim, não, eu chego nas pessoas, depois que eu ouvi o sermão, fui confrontado. E quem conhece o Leonardo sabe que ele é muito envergonhado e ele deve estar indignado comigo, azar. Aí ele contou que ele chega para as pessoas e ele diz assim, eu quero 30 minutos da tua atenção. Se fosse eu, ia ser assim, né? Eu quero 30 segundos da tua atenção. Você sabe da história? Tu falou para todo mundo, Leonardo? eu quero 30 segundos a tua atenção aí a pessoa 30 segundos, tranquilo aí ele começa eu quero te falar que há dois mil anos atrás decorei a tua pregação, Leonardo, vou pregar ela há dois mil e dezesseis anos atrás certinho, um judeu esteve aqui e foi crucificado porque nós somos maus, pecadores, imundos mas em graça Deus nos convida para um arrependimento hoje nós amamos a moralidade, nós amamos a uh... Sermos seres morais, querer editar, mas na verdade nós somos maus e esse Deus nos chama para nos arrependermos. Esse Deus cheio de graça. E eu queria te convidar para ir num culto na Vintage. A pessoa, tá bom, e ele sai. Velho, quando eu vi isso ontem, e o negócio aqui não é força de vontade, o negócio é poder do Espírito. Leonardo não está fazendo isso porque ah, ele é um bom moço, porque ele tem força de vontade. Não, é porque o Espírito Santo está empurrando ele. O que falta, pessoal, é isso. O que eu falei para vocês das pessoas chegarem antes no culto e pegar os folhetos e evangelizar, o que falta é isso. O que suplanta, o que fez os discípulos levantarem e pregarem para o mundo todo da época deles foi o poder do Espírito Santo. E a gente estava conversando que Moody, que foi um grande evangelista de Chicago, no século XIX, ele disse que não ia dormir sem falar de Jesus para uma pessoa, no mínimo. Então, o que, que é? E quando eu ouvi isso dele, eu disse, tá aí um cara que, que seria legal um dia dividir o púlpito com ele. É isso, pessoal. O que falta é isso para gente. Falta é olhar o mundo como um púlpito. O resto, as oportunidades virão. O que falta para a gente é esse tipo de coisa. É esse tipo de vontade de pregar o evangelho a todas as pessoas. E eu quero dizer uma coisa, que aliado ao evangelismo, o calvinismo é algo fantástico. Sabe por quê? Digamos que o arminianismo fosse verdade, porque não é. A pessoa precisaria... A, a conversão... Em um momento da conversão, depende da pessoa. A, a pessoa, vem, ela ganha graça preveniente. Eu vou explicar para vocês. O arminianismo, ele crê que nem nós, que nem nós calvinistas bonitos, eles creem na depravação total, igual, mesmo jeito. Igual. O arminianismo mesmo. Não o semipelagianismo do inferno. Arminianismo, os arminianos são nossos irmãos. Então, eles creem na depravação total. Mas a nossa diferença é que quando... O pregador prega o evangelho. O arminiano, ele ganha a graça preveniente. Ele vira como Adão. Zerado. Ah, toca um tecladinho. Fum, e ele... Ah, aí ele está numa bolha, assim, tudo lento. E ali ele escolhe ou reprova. Claro que não, é uma maconha isso, porque não tem na Bíblia. Não tem, cara, não tem, não tem. E primeiro, porque se a gente volta ao Estado... Inicial, por que Jesus tem que vir morrer na cruz? Wow. turn down for us aí, né? Entendeu? Se a gente volta a ter o um estado original, por que Jesus era só alguém pregar e a gente voltava a ser o ladãozinho e os que escolhiam não comer fruto não comam? Só que engraçado é que o cara não para de pecar. A única coisa que eu queria conversar com esses ali, tá, beleza, eu, eu aceito. Só para de pecar, então. Falou, né? Failou. Não dá Então Digamos que o arminianismo fosse verdade Em algum momento da história As conversões poderiam parar E nunca mais converter ninguém As pessoas, as pessoas começam a falar Não vou aceitar, não quero E daí para e daí tipo, É uma grande aventura A gente não sabe se as pessoas vão se converter ou não Porque não depende de Deus na visão arminiana As conversões poderiam parar E nunca mais ninguém se converter E a igreja acabar Porém, por que é bom ser calvinista? Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente prega, não, não sabe quem são os eleitos, mas tem eleitos. Então, quando você vai para o centro de Porto Alegre, vocês olham aquele monte de gente passando. Eu olho aquela galera e vou aqui no meio tem alguns eleitos. Eu não sei quem é. Eu tenho confiança de ir pregar, porque alguém vai ouvir, vai dizer, vai parar e vai fazer, você não pode ser é assim? Eu fui pregar no centro uma vez, me tocaram o mijo. Me xingaram Sério, eu tô meio mim, cara Não foi dentro do estádio, foi ali E daí, quando eu vejo Do lado do canto tinha um casal chorado, abraçado Por que que um chora E o outro só comigo? Por que que um disparo E assim é verdade Ele pode até converter ali Mas é uma semente que está gerada no coração dele Então isso deveria O calvinismo é muito mais missional Que o hermianismo Deveria impulsionar você. Não, eu posso me levantar aqui, porque eu falei para onde o Léo, dentro do mec ali, lotado, eu disse, Olha, Léo, tem algum eleito aqui. Algum eleito tem aqui. Eu não sei quem é, mas tem aqui. Isso deveria me dar mais força para me levantar e falar. Porque alguém vai ouvir. Porque alguém vai crer. Porque alguém vai se converter. Porque ele é eleito. Então eu quero que vocês pensem nisso, não pensem na imagem de vocês, não lutem pela imagem de vocês, pelas honrarias, o mundo é um púlpito. no verso 44 ele diz o que? Que eles são sepulturas o que? Vamos lá pessoal, invisíveis ou públicos, por que pessoal? O que, é que Jesus está falando aqui? A sepultura ela podia contaminar o cara. O cara que tocava numa sepultura, ele ficava impuro, religiosamente falando. Só que as sepulturas ocultas, não tinha lá uma lápide, não tinha nada que dizia que era uma sepultura, ferrou. O cara está caminhando ali, pisou na sepultura, ficou impuro. Jesus está dizendo que os fariseus são como essas sepulturas ocultas. As pessoas se contaminavam ao espiritismo. Com eles As pessoas se contaminavam Em estar andando com eles E as pessoas nem notavam isso Muitos se frustram Porque querem o púlpito pelo púlpito Hoje, plantação de igreja virou moda Virou moda Quando eu comecei a ler sobre plantação de igreja Em 2010, 2011 Não era tanta moda, agora é moda Agora todo mundo quer ser plantador de igreja. Mas engraçado é que as pessoas não querem ajudar uma plantação. O cara chegou para mim e disse, Ô Jackson, eu tenho, meu coração está fervendo pelo, pelo Porto Alegre. Eu, olha, o cara lá de cima, lá do Nordeste, vai mandar uma oferta pra gente. O plantador é assim, cara. São ser um ferrado de grana. O, o cara dá muita atenção e vai mandar um dinheiro para nós. Vai. Vai mandar uma grana. Vai ajudar alguém, uma bufunfa. Cara, Plantação de igreja é hardcore. E o Meu coração aro de. Pelo Porto Alegre. eu. que legal. Eu vou plantar uma igreja aí. Eu. que oh, legal. Que bom. A gente precisa mesmo. E eu ficaria é muito feliz. Se ele viesse naquele momento. Mas eu acho que daqui a uns 5 anos. Beleza, tudo bem. Por que, que não. Esses 5 anos não ajudam a gente. O problema é que as pessoas querem o seu reininho cara, eu já ajudei tanta plantação de igreja Cara, tanta plantação, tanto lugar que foi, começou com uma rebiboca E aquilo que da igreja O problema é que cada um quer o seu reininho hoje Por quê? Porque querem honrarias Porque querem ser destaque, querem ter chamado Querem ser chamado de pastor A pergunta não é se você tem oportunidade nos púlpitos, mas sim qual é a oportunidade urgente da igreja que você congrega. Eu quero muito ouvir a pergunta assim, pastor, como é que eu posso ser útil aí? Velho, eu vou te dar 15 opções, 20. O que é pastor, o que, é que o senhor precisa? Está precisando de alguma coisa? Tô. Precisando, a igreja está precisando de alguma coisa Precisamos De mais servos Eu fico apavorado O Leonardo está coordenando a limpeza A dificuldade que é Para montar as equipes de limpeza As pessoas não querem, cara Porque limpar o chão, arrumar Isso aqui é fundamental Para uma reunião Mas não tem glamour ah, não tem destaque! Por quê? Porque a nossa geração é a geração do palco. Por favor, fala com o Leonardo no final do dia. Eu quero me voluntariar para limpar a igreja. Principalmente os irmãos que moram aqui em Porto Alegre. Porque a gente limpa em outros dias sem ser do dia do culto. Então os irmãos que são de outro, de Canoas, Novo Hamburgo, ou Alvorada. Não, estou falando dos irmãos aqui de Porto Vamos se voluntariar. Quanto mais gente, mais espaçado fica a escala. Mas não, esses caras amavam os primeiros lugares. Quem ama os primeiros lugares da igreja causa contaminação com quem convive. São sepulcros ocultos, raças de víboras. Eles contaminam e matam quem eles tinham contato. Se você quer servir, quer apenas uma posição, não quer servir, você precisa de arrependimento urgente. dia, eu já estou correndo aqui pessoal, tá? soltar, segurei que tem mais dois pontos de eu um certo, irmão. Em quinto, como ser, como ter comunhão com ele os demônios. Seja um legalista, idolatre a sua tradição morta O verso... 45 ao 48, leia para nós o Então, um dos doutores da lei disse: Mestre, quando dizes isso, também ofende a nós. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Ai de vós pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. Assim, sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados, pois eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Quer é dizer? Ah? Então, quinto, sejam um legalista, idolate a, a tradição mórbida. Então, aqui pessoal, é a coisa mais tensa do sermão E é bem para o nosso contexto Eu quero explicar algumas coisas para vocês Bom Eles tinham o prazer, esses caras aqui os, os mestres da lei Os doutores da lei Em dificultar o acesso Ao ensino do Evangelho Eles tinham o prazer em dificultar Em colocar mandamentos Que a escritura não, não, não dá Tá? E eles colocavam regras e regras humanas para que isso fizesse o que eles fossem necessários. Igrejas que são legalistas, que colocam regras que a Escritura não manda. São igrejas que não fazem missão. As pessoas vivem em função daquela regra, daquele costume. Nós somos chamados a irmos à cultura, a amarmos o perdido. O legalista ele odeia isso. O legalista ama a igreja do jeito dele, sem mudanças. Nós não podemos nos sentar à mesa com Jesus e ao mesmo tempo sermos legalistas. Vou dar um exemplo para vocês. Muito se falou por causa da luz aqui da igreja. Desliga a luz aí, por favor, Ricardo. Liga, luz, a luz, Liga a luz, hein, Desliga a luz, Liga a luz, Obrigado. Qual o problema disso? Ah, mas lá na setória não era assim? Óbvio que não, cabeção. A gente não tinha condição de botar nada. Quanto menos luz do louvor, as pessoas ficam prestando atenção, porque as pessoas chegam atrasadas no culto. Pode ver. Desliga a luz de novo aí. Até a luz do palco diminui. Não tem uma luz no palco para as pessoas brilharem. É as luzes de baixo e as luzes aqui de cima. Porque o foco é a letra que está sendo projetada aqui. É isso. Pode ligar isso. E as pessoas... Tem gente que saiu do no nosso meio e dizia Estão fazendo show. O legalismo, ele coloca regras que a escritura não coloca. Onde diz que não pode fazer isso aí, cara? Faz de novo aí. Onde diz? Onde diz? Fica de novo aí. Obrigado. Onde diz que não pode isso? O show é um monte de luz no palco. A gente está de novo até a luz no palco. Para o foco ficar na letra. Para se tiver gente chegando atrasado, não chamar atenção. Mas não... Ah, é regras sobre regras Muitas coisas mudaram E vão continuar mudando Vão continuar mudando A única coisa que não vai mudar É que domingo, às 18 horas Nós teremos a Bíblia aberta E exposição da Escritura E pregação do Evangelho Vamos orar ao Senhor Participar dos sacramentos E sair durante a semana em missão O resto é tudo mutável Nós plantamos igrejas por causa disso. Olha para mim. Por que, que igrejas mais velhas que são uma bênção, por que, que nós precisamos de plantação de novas igrejas? Porque as igrejas vão ficando velhas. Isso vai acontecer conosco. E ela vai criando costumes e manias. E quando vê, ela se enrijece e ela perde o contato com a cultura. Ela perde o contato com o bairro. Ela perde até a noção de se comunicar com o não cristão. É um monte de evangeliquez O varão, a benção E não sei o quê. Vai falar com um não cristão assim O cara não consegue nem se comunicar Por isso que as igrejas mais velhas Deveriam apoiar igrejas mais novas Em plantação E se nós ficarmos velhos Uma igreja bem velha Nós vamos ter que apoiar A plantação de novas igrejas Porque igreja é um organismo, até o um termo, plantação de igreja. É algo vivo, ele morre. Igrejas locais morrem. Não a igreja de Jesus, mas localmente a igreja morre. O que, que faz? Planta de novo. Planta outra. É triste, eu sei que é. Mas é a vida. Se outras igrejas dissessem, nós morremos... Vamos doar tudo isso aqui para a plantação de uma nova igreja, com um novo gás, com um novo fôlego, com novos obreiros, com irmãos, engajados, tudo do zero de novo. Aquilo voltaria a ter um impacto no bairro de novo. Porque a plantação de igreja, as pessoas estão mais mobilizadas. Agora algumas pessoas amam a tradição. O legalista, ele forma o um entendimento da palavra, ele torna o entendimento da palavra um fardo. Ele não inspira ao expor o Evangelho. Ele, ele, ele deixa o Evangelho com um saco. Jesus diz que eles estão enfeitando os túmulos dos profetas, honrando os profetas passados. Os caras mataram Jeremias, mataram os profetas. E Jesus está dizendo, vocês teriam matado também. Vocês só estão honrando porque eles estão velhos, estão mortos. E é assim. A gente honra quem morreu. Quem morreu presta... Né? Eu morava no, no campo da Tuca Aí o cara deu, matou, deu um tiro no pé do cara lá E ele morreu né? Os caras no inteiro, assim. Ele era tão bom Ele dizia que ia tirar na cabeça E atirava no pé Era uma pessoa tão boa que Até quem atira no pé no inteiro fica bom Você honra somente quem já morreu? Você tem a tendência de cobrar coisas Que a escritura nunca falou E aqui... Eu quero parar e falar um negócio para vocês: cigarro e bebida. Escutem o que eu vou falar. Um negócio para vocês Porque por que muitos irmãos sinceros, crentes, vai uma igreja? A mulher lá luta para não cortar o cabelo, a luta da vida dela e ela vai e corta. Daí ela luta, ela chora. Eu não quero trocar o cabelo, e ela vai e corta. meu Deus, eu quero ter o um cabelo ponta de ponta espada ali, com as pontas dúvidas, e ela vai e corta. Sabe por quê? Porque eu, eu descobri isso hoje lendo o O Espírito Santo Ele não ajuda ninguém a cumprir algo que a Bíblia não manda. O Espírito Santo não dá força para ninguém para cumprir mandamentos de homens. O papel do Espírito Santo é nos empoderar, nos avivar para cumprir a essa palavra. E pecado, olha aqui pra mim, o que é pecado? Pecado vem da palavra grega harmatia, que quer dizer, errar o alvo. Que é ferir um mandamento. Para ser pecado, tem que ter um mandamento que foi quebrado. Por isso, isso aqui eu falei no segundo culto na Vintage, em 2013. Eu tenho que falar de novo. Por isso que beber Álcool não é pecado Desde que 1. Um, você não se embriague 2. Você respeite as leis Onde está brincando lá, né? Sobre não vai beber lá Sair de cueca na rua Dando tiro pra cima meio louco Não Dirigir Embriagado Não Ah, mas é que é que assim, né, Jackson? É, é que é tem é né? É perigoso, eu, eu, eu sou contra. Eu sou contra porque é perigoso. E eu acho que, beleza? Não bebe tudo. Tu não bebes. Tu não bebes. E tenha comunhão com quem bebe. Não, mas o escândalo vai gerar escândalo. Ah, te peguei! <risos> Todas as coisas me são lícitas. Mas de... aí se tem, né? O texto nem está falando de bebida. Mas ah, bem, bem, isso aí? Te <risos> peguei! Então beleza, eu estou escandalizado agora que tu usa boné Ah, tem um te peguei. A partir de agora eu estou escandalizado. Que tu usa a camiseta. Estou escandalizado que tu anda de calça e não de saia. com os homens aí. E... Vai botar a saia porque eu não botar as calças? A questão do escândalo vem do grego escandalon, que quer dizer que tu tropeçado. Ou seja, tu faz algo e a pessoa tropeça, ela muda a rota No cristianismo é abandonar a fé. Não vai ficar. Não! Na... Vai abandonar a fé? Não, então não é escândalo. Escândalo no contexto bíblico. Primeira coisa, então beber, cerveja, vinho, cachaça. Por que eu sou assim, cara? Eu tomo cerveja uma vez, uma vez a cada quatro meses Que é quando eu posso comprar uma de verdade Entendeu? Com esse dinheiro, o cara Põe a escola todos os dias Aí eu tô com eu uma cerveja lá em casa Fazer agora Fazer uns cinco meses uma cerveja. Aí o cara foi lá e levou Duas cervejas importadas a maioria tudo ganha É missão, né? Aí eu tô lá com a oferta do pastor lá, Tá lá dentro da minha, da, da minha geladeira Fazer mais de três semanas Cara eu não vou deixar de beber a cerveja, porque você não vai abandonar a fé. Você quer só encher o saco. Ok? Eu já falei sobre cigarro, eu tenho que voltar nessa questão também. Pessoal, eu quero explicar que a minha motivação quanto a isso, primeiro, não é ser parecido com o Não é. Não é. Antes de saber disso, já pensávamos assim e já pregávamos assim na vida. Eu não estou dizendo que você tem que fumar. Eu não fumo. Eu, Jackson, não fumo. Tá? Cresci numa casa que minha mãe não fumava. Não fumava. Meu pai nunca fumou. Ok? Mas vamos lá. Para ser pecado, tem que quebrar um mandamento. E não existe não fumarás. Não tem. Segundo, ah, esse argumento é pouco Segundo, já tinha No período de Jesus Fumou E o que Jesus falou sobre isso? Nada Isso, o fumo é muito mais antigo Do que a internação de Jesus Do que a vinda de Jesus ao mundo Já havia fumo A escritura em lugar nenhum fala nada sobre isso Nada Ah, mas e pra coisa? Ah, te peguei Tu é um imbecil Primeiro que maconha, ela gera a embriaguez, que o cigarro não gera. E embriaguez é pecado. Vocês entendem a diferença? O cara fuma uma coisa e se embriaga um pouquinho. Não tem ele fumar pouquinho e não se embriagar. O Matheus, ah, é só pensar. Não dá. Então, nós temos irmãos aqui que fumam na nossa igreja. E eu amo esses irmãos. E eu fui perguntar se fumar impediria alguém de ser obreiro. Não impede. Teria coragem de olhar para o e dizer: Não, não, aqui tu não vai ser obreiro, rapaz, tu, tu fuma. <risos> o que, que eu falei? Onde deu toda a polêmica no meu Facebook? E eu deixei baixar e não falei nada para vocês. E eu, eu coloquei de coração aberto. Quando eu voltei, aquilo tava uma chórnia. Por quê? Eu disse assim para um dos irmãos. Que estavam lá em casa. Ele pegava. vou falar, o Jorge. Chegou lá em casa e o Jorge, na hora de fumar, de pitar, ia lá pra rua. Ele dizia, fuma aqui, cara. Tá? Não, não precisa fumar dentro de casa. Entendeu? Parecer isso aqui com, com o templo de Salomão cheio de glória. Não! Fuma na porta aqui! Tu não é leproso! Tu tá é meu irmão! Que marca que tá fumando aqui? Aí! E o que, que eu estou dizendo para ele? Fuma para a glória, glória de Deus. O que, que é isso? Deixa eu explicar para você. É assim, não dicotomiza a vida. Agora eu vou fazer uma coisa que não é muito legal. Ah, que droga. Aí fuma ali. Aí já, aí já, já abre precedente para ele fazer outras coisas. Eu não. Quando estiver fumando, fuma lendo a Escritura. Fuma lendo a Bíblia. Fuma ouvindo o louvor. Vai fumando para a glória de Deus. Não quer fumar? Pede para o Senhor Deus te ajudar mas Deus não vai ajudar ele como se fosse uma libertação de um pecado. Ah, Jackson, ah, ah, mas eu disse, sei, a Bíblia diz que quem faz mal para o templo do Espírito de Deus vai destruir, se peguei, se peguei, se é né? animal, o texto está falando de pornografia, de se vergonhice. o texto está falando de sexo fora do casamento, lê todo ali em Coríntios, o que está dizendo? É comida? Não é! Porque se fosse assim, nós teríamos que ser vegetarianos, e Jesus teria pecado por ter comido carne Porque às vezes a carne faz mal a gente Jesus não está falando de destruir o templo ali O contexto é pecado sexual É isso que destrói o templo do Espírito Santo Por isso Por isso Eu não estou inventando um eu não estou aqui, por favor, eu não estou aqui querendo fazer chamar isso, ser diferente, o, é que na internet isso não dá, velho. A, a, tu escreve uma frase, não dá pra. Imagina tudo o que eu falei aqui, escreveu um textão. Não dá. Eu larguei de mão. Então, não é pecado. Não seja um fariseu. Não sejam um fariseu. Não fica colocando regra onde não tem regra. Eu conheço gente que as pessoas são expulsas da igreja porque elas estavam fumando. Aí, como que eu, com 120 quilos, vou falar para o Jorge: Ah, não, vem aqui. Sendo que a Bíblia fala contra a Lula. Isso está claro. Isso está claro. Se algum dia vocês expulsarem alguém porque fumou aquela igreja, eu tenho que ser o primeiro a ser expulso. Que eu vou lá visitar você, que é só rando, furioso. Eu engordei quase 40 quilos, eu vou bandeir essa igreja. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo. Rodrigo, fuma. É não que eu digo, fuma. Eu não estou mandando fumar, velho. Ah, mas eu acho que faz mal. Não dá a gente conversar sobre isso. Eu acho que ele deve fazer mal, não tanto mal como faz, mas tem várias variantes. A questão nem é essa. Eu quero ter fôlego, eu quero fazer sexo com a minha mulher bem. E, e tá fazendo mal pra mim isso aqui. Então eu quero largar o um cigarro. Legal, brother. Bota lá o Dermopat na, na pele. Quem se lembra do Dermopat era a nicotina colada. Mas com chiclezinho, com nicotina. Daí vicia no chiclezinho. Então... E, e larga o cigarro para a glória de Deus. O que eu estou dizendo? Fuma para a glória de Deus? Largar o cigarro também com larga para a glória de Deus. Não precisa fumar. Não parou de fumar, né, Priscila? Quanto tempo, Priscila? É. Dois anos. Vem com o Gregório e com fumar fumando. Aí fumava para a glória de Deus. Aí parou de fumar, parou de fumar para glória de Deus. Porque o que Paulo vai dizer em 5 Romanos, capítulo 14? Tem uns que julgam igual todos os dias e outros não julgam. E aquele que come carne come para o Senhor E o que não come, não come para o Senhor E ambos servem o Senhor é igreja Ok Ah, mas eu acho errado, campeão Bíblia, Bíblia, Bíblia Fundamente teologicamente Isso aqui é uma igreja bíblica É uma igreja bíblica, a Bíblia fala A Bíblia decide Eu queria tanto que a Bíblia mandasse a gente usar capa Não manda Andar com uma espada na cintura Com uma capa na soça Imagina que legal Imagina, andar com a roupa de 300 Vasco, o gordo Andando roupa Imagina Imagina, eu Imagina, nós andando com é as capas assim, Pansudas Com a capa Mas a Bíblia não manda Mas a Bíblia não manda Então não dá, tem que aceitar Não dá pra usar capa, não dá para usar com espada Beleza, a Bíblia não manda fazer isso e a gente submete a escritura. Ok? Ai, ah, não vai dar um negócio. <risos> Último. Tem uma ortodoxia morta. Idolatra o rito. Verso 52. Ai de vós, doutores da lei, porque retivestes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que deixavam entrar, desejavam entrar. Eles retêm o conhecimento, eles ensinam a obscuridade. Essas coisas não são essenciais. São raças de víboras. O ensino deles é morte. É como o um veneno da víbora. É uma teologia sem vida. Nós não podemos nos sentar à mesa com Jesus ao mesmo tempo e amarmos somente a letra do Evangelho. O Evangelho não é uma religião só de letra, de vida também. Calvino dizer isso. Tudo o que não gera fé, vida, conversão, arrependimento, deve ser... não deve ser ensinado. Está ouvindo dizer isso também. A postura deles acaba impedindo pessoas de virem a Jesus. Eles são culpados. Você já ficou encantado com sermões que não mudaram em nada a sua vida? Você conecta a teologia com suas ações? Você tem anseio para viver uma vida piedosa? Você tem, você tem hoje aqui uma decisão para tomar: ou ser é filho de Deus, ou ser é filho do diabo? Ou você tem comunhão com o Senhor, ou comunhão com o diabo? Eu não quero te desencorajar a participar da ceia, pelo contrário, participar da ceia é mandamento. Já sou, mas eu estou pecando. Ok, está no mesmo grupo que eu. Todos nós tomamos a ceia do pecado. A questão é que você não pode ser um hipócrita, resumindo tudo. Resumindo tudo em uma palavra, hipocrisia. Semana passada, eu resumi o sermão em não amar Jesus, ok? Hoje eu resumo o sermão em uma palavra, hipocrisia. Fariseu é hipócrita. Talvez ainda a tua vida não mude ainda as coisas que estava fazendo. Mas tu já deixou de ser hipócrita. Já é um avanço. Já é, já é um passo. Jesus morreu pelo pecado de hipocrisia cruz Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz pelo pecado de hipocrisia pelo pecado de religiosidade vazia pelo pecado de legalismo de cobrar coisas que a escritura não cobra é tão sério cobrar coisas que a escritura não cobra como deixar de cobrar o que ela cobra é igualmente sério mas há perdão de Jesus eu termino meu sermão dizendo para todos vocês aqui Se você é um hipócrita Há perdão para você Se você já viveu E você é tentado pela hipocrisia Por viver uma vida de imagem Existe perdão na cruz de Cristo Por teu pecado Existe graça de Deus para você Existe amor de Deus para você Existe perdão, misericórdia Reconciliação, contato com o Senhor Existe Para você Existe amor de Deus. E o Espírito Santo pode transformar Jesus em você. E você, a imagem de Deus nessa noite, em último, 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 nos últimos 15 segundos, vocês podem sair daqui diferentes, como missionários, para uma cultura. Os não fazem missão de coração. Eles faziam prosélitos. Convertiam as pessoas a um, a um rito, a uma religião. Talvez você possa sair aqui com esse, com esse exemplo do, do Leonardo, com esse exemplo que a gente falou aqui, amando as pessoas, pregando o evangelho. Velho, você vai as primeiras vezes vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas Deus vai dar graça para você, sabe por quê? Porque Jesus disse assim, Rodrigo, ele falou assim: faça discípulos das ações, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho falado para vocês. E eis que estou com você, todos os dias, até a consumação do séculos. Eu falei para o Leonardo ontem, quando tu vai, Jesus vai contigo. Quando tu vai, Jesus vai contigo. A mão de Jesus vai com quem vai, a, missão. a mão de Jesus está com aqueles que estão em missão. Nós somos uma igreja missional. Nós somos uma igreja que toda a nossa vida é pautada em fazer missão, porque o nosso Deus é missionário. Nosso Deus é um Deus missionário. Vamos ficar de pé aí. que viviam até aquele momento aqui não perde isso aqui é ouro véio. se para os fariseus que viviam até aquele momento ali debaixo do regime da lei se ali eles já eram tidos como cegos como filhos do inferno imagina nós que já conhecemos o evangelho a nossa situação é mais perigosa eu quero orar por você nesse momento chamar o Cauê e a Jéssica, eles vão cantar o Tudo Entregarei, só a voz e o violão, depois, eu vou orar, depois a Jéssica vai cantar, junto com o Cauê, ok? Eu pedi que todos fechassem os olhos, todos fechem os olhos nesse momento, vamos orar, povo? Vamos orar ao Senhor, Senhor, nós te louvamos pela tua Palavra, nós te louvamos pelo Teu Evangelho. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu uma, uma mensagem para proclamar, que é o Evangelho, que é a Boa Nova. Não permita, Senhor, que venhamos a desprezar as Boas Novas. Que venhamos a abrir mão da verdade do Evangelho. Senhor... Se enquanto eu estava pregando aqui, algum dos meus irmãos, ao ouvir o Evangelho, foi ofendido pela mensagem do Evangelho. Que haja perdão para esse teu irmão. Que haja restauração para ele. No nome de Jesus, que haja transformação. Que a graça do Senhor se estenda sobre a tua igreja. Que nós não sejamos como fariseus. Que nós não sejamos hipócritas. No nome de Jesus. No nome de Jesus não queremos ser hipócritas. Não queremos ser legalistas. Não queremos amar as honrarias. Não queremos achar que somos mais do que os outros. Não queremos ter o nosso nome divulgado. Deixar de servir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Olha para nós com misericórdia. No nome de Jesus.